0: Energy Talks, nossa série em três episódios para discutir o mercado de petróleo e gás no Brasil Energy Talks é patrocinado pela Petrobras e pelo governo federal Nesta segunda edição, teremos um pauta como garantir investimentos e abastecimentos para o mercado brasileiro de combustíveis. É uma discussão que está cada dia mais presente na sociedade. Todo mundo hoje está discutindo como a gente pode atrair investimentos e fazer com que o mercado brasileiro de combustíveis seja cada vez mais receptivo a capital privado. E para ter esse bate-papo hoje com a gente, discutir como a gente pode garantir essa vinda de recursos para o mercado, a gente tem hoje como convidados a Valéria Moroso Lima, que é diretora de downstream do IBP, e o Marcos Délia, que é sócio da consultoria Legio. A gente vai dividir nosso debate hoje em dois blocos. No primeiro bloco, cada um dos nossos convidados vai ter até 10 minutos para apresentar suas visões sobre os temas, para a gente poder nivelar aí o nosso debate. Depois a gente vai para uma sessão de perguntas e respostas. Você que faz parte da comunidade da EPBR nas redes sociais e está assistindo a gente, não deixa de mandar sua pergunta ou comentário que eu vou tentar trazer aqui para o nosso debate. Bom, dado esse recado inicial, a gente vai começar ouvindo a Valéria. Valéria, obrigado mais uma vez por estar aqui com a gente. Obrigado pela sua gentileza de abrir um espaço na sua agenda para novamente estar aqui na EPBR discutindo o mercado de óleo e gás no Brasil. Boa noite.
1: Boa noite, Felipe. Eu que agradeço a oportunidade, o convite né, feito pela EPBR para debater esse tema e também dividir essa tela aqui né, com Delia, que eu já admiro bastante como profissional. E é também a oportunidade de a gente debater um tema sobre o qual a sociedade brasileira tem se debruçado muito nos últimos meses. Esse assunto ele entrou na pauta né, mais fortemente a partir do aumento do preço do petróleo no mercado internacional, combinado com a desvalorização do câmbio, e o que traz uma combinação perversa aí. Né? Mas esse assunto, na verdade, ele é recorrente no debate nacional. Então, a oportunidade de poder debater esse assunto aqui é muito importante para o Instituto Brasileiro do Petróleo. Você comentou alguns assuntos que você colocou na pauta, né? que é preço internacional de preço no Brasil alinhado com preços internacionais, atração de investimento, reforma de CMS, desinvestimento da Petrobras, novos agentes. Isso tudo parecem temas muito díspares, mas na verdade eles são bastante interligados. E para conduzir assim, o meu raciocínio, eu vou usar uma palavra que chama transparência para poder alinhavar esses diversos temas. Então eu começo com a questão do alinhamento dos preços ao mercado internacional, essa transparência. O que, que eu digo que traz transparência? O petróleo e os seus derivados, eles são commodities que têm o seu preço, definido no mercado internacional, através de uma dinâmica global de demanda e oferta do produto. Essa demanda e oferta, ela tem muitos fatores por trás dele, né? Então, tem questões geopolíticas, tem questão de né, logísticas, até climáticas, às vezes, né? Porque se falta vento num lugar, a demanda do petróleo é maior. Então, tudo isso ajuda nessa precificação. Você estar ali alinhado a este preço, né, a essa tendência de preço internacional, indica, na verdade, que os preços no país estão alinhados com os preços internacionais, com essa dinâmica internacional. E essa aderência a esse mercado, ela traz estabilidade institucional para a atração de investimentos. Quem vem investir no Brasil sabe que o mercado aqui vai estaria funcionando né, de alguma maneira como mercado internacional. O segundo ponto que eu trago é a transferência do fator câmbio. Que é é claro que preços internacionais, quando você transforma ele em preços, em reais, né, em preço na moeda nacional, você tem um fator câmbio importante. Nós já tivemos petróleo a mais de 100 dólares ou no mesmo nível de hoje, cerca de 100, 110 dólares e a gente não tinha essa percepção tão grande assim de um preço alto no Brasil. Hoje a gente tem um câmbio mais desvalorizado em relação ao passado e isso reflete na percepção de preço da sociedade. Então, acho que é importante aqui, eu chamo a atenção para a necessidade da manutenção dos fundamentos econômicos. A gente ter fluxos comerciais e fiscais positivos, que levem aí o fortalecimento da nossa moeda e a atração de investimentos. Isso são dois pilares importantes. A terceira transparência que eu gosto de falar é a dinâmica e as parcelas da formação dos preços dos derivados no país. Primeiro, a gente tem que lembrar que os derivados que a gente consome, eles não são só fósseis, eles têm uma parcela também de biocombustíveis. Esses biocombustíveis também são, de grande medida, originários de commodities agrícolas que também são comercializados no mercado internacional. Então, quando a gente fala, por exemplo, de controlar preço do petróleo do derivado fóssil, a gente na, na verdade também estaria falando de controlar preço desses biocombustíveis, que são de commodities que também sofrem essa influência do mercado internacional e do câmbio. E isso vira um ciclo que não acaba nunca e desarticula várias cadeias produtoras brasileiras. Né? A gente viu isso com álcool na época que o governo controlou o preço dos derivados fósseis. Na época de 2014, 2015. Mesmo que você quisesse controlar só o preço do derivado fóssil, a gente tem que lembrar que hoje você tem vários atores atuando nessa oferta de derivados. Né? Não é só a Petrobras. Você tem a Petrobras, você tem a SELEN, que é a outra refinaria, você tem dois refinadores, você tem os formuladores, você tem a indústria petroquímica, que é uma fornecedora de gasolina, você tem os importadores. Então, caso o governo decida ou que a sociedade decida investir, intervir no preço de um agente, ele está criando uma simetria em relação aos outros agentes. E controlar preço de todos os agentes é impossível. A gente já viu isso no passado. Só uma economia fechada consegue fazer isso. Então a gente tem um terceiro elemento que são os impostos. Na verdade, a gente tem uma tributação extremamente complexa no Brasil o que mostra que você não tem transparência. O consumidor não sabe quanto ele está pagando de imposto. Então, naquele valor que ele está pagando o produto final, ele não sabe quanto de imposto ele está pagando. É por isso que o IBP, né, o Instituto brasileiro de Petróleo, advoga pela monofasia do ICMS, que é um preceito constitucional. O que, que significa isso? Que é um imposto pago uma única vez por um único agente no início da cadeia, ou o importador ou o produtor. E você tem também uma alíquota que ela é específica por litro, então, x reais ou x centavos por litro e que traz transparência para todo mundo de quanto que você está se pagando com a carga tributária daquele produto. Por fim, a gente também tem as margens né, dos revendedores e das distribuidoras que são responsáveis aí por espalhar esse produto pelo país inteiro, garantir que a gente tenha um abastecimento nacional. Essas margens elas são brutas, não são líquidas, ou seja, todo investimento em logística, em terminais portuários para receber os produtos, ferrovias ou mesmo para tancagem, tudo isso são investimentos feitos pelos agentes para garantir o abastecimento no mercado nacional, como ele é feito hoje, sem nenhuma disrupção. A gente não tem nenhum problema de suprimento hoje no Brasil. E isso é um fator muito importante. O preço mais caro de um derivado ou de qualquer produto é a inexistência desse produto. Isso é muito importante que as pessoas entendam isso, essa transparência quanto a isso. O quarto, eu diria que é a transparência sobre os benefícios da abertura do mercado, com mais agentes atuando no Refino. Aí eu quero lembrar aqui né, que o programa de desinvestimento do Refino, que foi acertado entre a Petrobras e o CAD, né, ele tem, por princípio, por base, né, atrair os novos agentes para atuando no refino e o mesmo processo de investimento que a gente viveu na área de exploração e produção quando teve a lei do petróleo. Em 1998, quando se abriu o mercado, nós tínhamos apenas um agente produtor que era a Petrobras. Hoje nós temos 101 agentes no Brasil, 51 são empresas nacionais. São empresas que nasceram, que foram formadas ao longo aí desses 20 e poucos anos e que são empresas de tamanhos diversos, com interesses diversos de investimento. Isso traz um dinamismo enorme para o setor de petróleo. Então, a gente espera viver a mesma coisa no refino, né? na abertura do refino. Porque cada um desses agentes vai ter assim, uma visão diferente para o mercado. Então, vai querer otimizar o seu bem, vai querer, talvez, explorar, aumentar a sua taxa de utilização daquele ativo. E tudo isso é benéfico, porque você acaba tendo uma competição entre os agentes e a sociedade se beneficia disso. Então é isso que a gente espera né? Aí, com a continuidade do programa de desinvestimento do refino, né? atrair novos agentes, com novas visões diferentes sobre isso e com maior disponibilidade, inclusive, de investir no refino, não necessariamente de colocar novas refinarias que a gente acha que não cabe, dado o processo de transição energética, mas as refinarias podem ser modernizadas, tanto para aumentar, uh, mudar o mix do óleo que elas consomem como para incorporar mais biocombustíveis como um produto que vai ser colocado no lugar do petróleo, por exemplo. E aí, eu acho que para não dominar aqui muito a cena, eu só queria lembrar aqui também que esse setor, né, o setor de petróleo, ele tem uma participação enorme na economia brasileira. Né? Em 2021, foram pagos 233 bilhões de reais de impostos, de participações especiais, de royalty. Então, ele contribuiu enormemente para a economia brasileira. Além disso, a gente se estima em 30 bilhões de investimento de dólares do valor das exportações. Então, acho que a sociedade realmente aí na quinta transparência eu queria trazer é a transparência sobre os recursos que essa indústria traz para a sociedade brasileira e como o Estado nessas suas três esferas municipal, estadual e federal estão fazendo o uso desses recursos. Eu acho que é um ponto que nós devemos debater assim com mais transparência e mais aprofundar mais nesse conceito. Então, por exemplo, eventualmente, né, um subsídio para uma parcela mais vulnerável, que não possa comprar do GLP, por exemplo, que é um produto vinculado à alimentação, ou algumas coisas específicas né, que podem ser feitas com esse enorme recurso que é arrecadado e pago pelo setor de petróleo.
0: Obrigado mais uma vez, Valéria, pela gentileza de estar aqui com a gente. Eu vou passar a palavra agora para o Marcos mas antes eu queria fazer aqui uma menção e agradecer ao Gutenberg da Silva que está assistindo a gente lá em Mata de São João, na Bahia, ele mandou aqui um abraço para todos pelo LinkedIn obrigado Gutenberg pela sua audiência Marcos, você também, muito obrigado pela sua gentileza de estar aqui com a gente hoje, por abrir um espaço na agenda para esse debate que como a Valéria está falando hoje faz parte aí de um debate amplo que a sociedade vem fazendo está mais forte agora, mas é um debate que já existe, a gente voltar um pouquinho lá no governo do Temer, a gente tem teve esse debate com a questão da greve dos caminhoneiros, tivemos esse debate no governo Dilma, tivemos esse debate no governo Lula, então é um debate recorrente, né? Como é que a gente faz, uma para que a gente caminhe, prossiga e consiga ter outros debates mais para frente? Boa noite e, mais uma vez, obrigado pela sua gentileza.
2: Boa noite, Felipe. Boa noite, Valéria. Boa noite a todas e todos que estão nos assistindo. É um prazer estar aqui com vocês, né poder dividir aí a mesa com vocês nessa nossa mesa virtual né e novamente né esse é um debate bastante importante para o país né ou seja inclusive a forma como ele foi colocado né como atrair os investimentos né para garantir o abastecimento na verdade são questões bastante discutidas ao longo do tempo e eu acho que vale a pena a gente começar até justificando o porquê desse debate então quando a gente olha é, para as importações no Brasil né no ano passado a gente importou aí 14 milhões de metros cúbicos de diesel no país. Isso corresponde a 25% do volume de diesel A consumido no país. Se você fizer a conta para o diesel B, vai dar um pouco menos, mas, na verdade, o que a gente está olhando é para o diesel A. Então, ele é um número bastante relevante em termos de segurança de abastecimento. Por outro lado, né, no caso da gasolina, a gente teve uma importação aí líquida de um milhão e meio de metros cúbicos no ano passado, significativamente menor em relação ao diesel, né? e existem motivos para isso, eu acho que faz parte dessa introdução tentar explicar por que esses pontos acontecem. Então, a gente tem realmente a necessidade de importação de diesel hoje, né? existe um déficit estrutural em relação ao diesel, né? se a gente olhar para as projeções né? para 10, 15 anos, esse déficit ele é recorrente ao longo do período, né? você vai ter variações aí, Desse déficit deve se da ordem aí de 8 milhões até 18 milhões de metros cúbicos, né? Esse deve ser crescente ao longo do tempo. E isso para o diesel, né? Diesel-A, especificamente, mesmo considerando o crescimento aí da participação de biodiesel, né? Como está planejado, né, na regulação. No caso da gasolina, também existe um déficit. Ele é bem menor, menos forte que o do diesel. Né, e esse déficit, se a gente olhar nesse horizonte, ele vai variar entre 2 e 7 milhões de metros cúbicos ao longo desse período. Então, existe uma necessidade de suprir esses combustíveis que hoje a gente já importa e que vão se tornar importantes, ou talvez até mais importantes ao longo do tempo, na medida que você for crescendo a demanda nesse horizonte. Lembrando que quando a gente olha para 2035, né, nas projeções que a gente faz de mercado, você ainda não atingiu o máximo de demanda para combustíveis fósseis. Quando a gente olha em termos de Brasil, a demanda por gasolina, por exemplo, ela começa a se reduzir a partir de 2038, por volta dessa data. É quando você atinge o máximo de demanda e aí você começa a substituir essa gasolina, né, o ciclo Otto, né, por outros tipos de de energia, já bastante discutida aí, elétrico, né, híbrido, etc. Mas quando você olha para o diesel, né, essa substituição energética está no horizonte da década de 2040 para o Brasil. Então, a gente está falando ainda de um período aí de cerca de pelo menos 20 anos, onde você vai ter o diesel crescente sem atingir seu máximo de demanda por diesel lá no país, mesmo considerando o biodiesel e seus substitutos aí também. Então, existe essa configuração, esse cenário né, de déficit e a gente precisa entender como fazer investimentos para suprir esse déficit. E aí, lógico, que é a motivação do debate hoje. Né? E aí, você tem investimentos de duas naturezas. Né? Você pode investir em produção e você pode investir em logística. Se a gente olhar para o lado da produção né, como solução para suprir esse gap, né, dentro do lado da produção, quando a gente olha para ciclo né, etanol e gasolina, a gente entende que hoje os investimentos em produção de etanol já estão sendo feitos. Né? E esse é um dos motivos pelos quais a gente tem talvez um déficit significativamente menor né, no ciclo Ota, em termos de gasolina, e a gente importa bem menos, como mencionei aqui. A importação de gasolina A hoje corresponde a cerca de 5% do consumo de gasolina A, então é significativamente menor em relação ao diesel, que é 25%. E isso ocorre justamente porque houveram investimentos em produção, de biocombustível, no caso aí o etanol, tanto de milho quanto de cana, né, que vem cobrindo esse déficit e que, dado que se entenda a necessidade de redução desse déficit ao longo do tempo, mais investimento nesse setor vai reduzir esse gap. É isso alinhado com as políticas, né, inclusive políticas de Estado nossas, né, nos, com o programa de biocombustíveis etanol e biodiesel, né, tomando parte da nossa matriz energética investimentos em produção para você tentar reduzir o gap de combustíveis em termos de ciclo Otto. Quando a gente olha para ciclo-diesel, a coisa é um pouco diferente, né? e acho que essa é toda a preocupação que a gente tem que trazer quando fala de investimento. Né? Já apontou bem, né? a gente tem um gap, aí. quando a gente fala de 25% da demanda, ele é um gap importante, mas a gente não enxerga a possibilidade de você ver um investimento em uma grande refinaria no país para suprir esse gap. Primeiro, porque a gente está falando de um combustível específico, que é o diesel, né? e o corte das refinarias ele é sempre abrangente. E segundo, que ele é um gap que tem, vamos dizer, prazo de validade. Né? Quando a gente olha para 20 anos, você vai estar tá no máximo dessa produção, provavelmente, né? nesse horizonte, e a partir daí você começa a declinar a sua demanda. Então, é muito difícil você justificar um investimento de um porte como esse né, para atender uma demanda que tem um tempo limitado de crescimento e depois ela tende a diminuir. É, e aí, só para a gente ter uma ideia, quando a gente fala, por exemplo, da entrada do segundo trem do Comperge, a gente está falando em colocar entre 3 e 4 milhões de metros cúbicos praticamente metade de uma grande refinaria aí, como a Renes. Quando a gente está falando de 18 milhões de metros cúbicos, nós estamos falando de um volume significativamente maior. E você realmente querer suprir isso com um investimento em refino, no momento que a gente está hoje, é muito difícil você conseguir investidores para isso, né, financiamento para isso, e principalmente, talvez não seja um bom negócio mesmo, porque a sua demanda vai começar a diminuir né, daqui a 20 anos. E são investimentos que são planejados para serem pagos em um horizonte muito maior do que esse. Então, o investimento em refinarias, também como a Valéria já apontou, é importante para você ter um crescimento incremental da produção, né? melhorar o corte das refinarias com investimento privado, ampliações pontuais nas refinarias no parque existente, inclusive né, até as desejadas aí mini refinarias também, que ainda não se concretizaram, mas é uma alternativa para você colocar um volume incremental. Então, investimento em produção no ciclo diesel, a gente deveria estar olhando para um investimento pontual, para um crescimento incremental de volume nas refinarias. E isso é desejado, né, como uma forma de também ajudar a reduzir esse gap. Mas se a gente não consegue fechar o gap com esses investimentos em refino, a gente precisa olhar aí sim para o outro grupo de investimentos, que é o investimento em logística, né? que também é parte dessa discussão de investimento em infraestrutura. E aí sim, o investimento em logística ele vem atrelado é você ampliar a sua capacidade portuária, ampliar a capacidade de movimentação nas ferrovias, ampliar inclusive a capacidade de movimentação em dutos, da rede de dutos já existente. Então você tem investimentos para ser feito, recentemente a gente fez um estudo em conjunto aí com as comissões do IBP para justamente identificar qual seria o porte desses investimentos. Né? E a gente tem investimentos específicos, né, colocados para diversos pontos aí dentro da cadeia de distribuição de combustíveis no país, né, que vão, são investimentos que vão da ordem aí de 7, 8 bilhões de reais de investimento em infraestrutura logística específica para combustíveis, além de um grupo de investimentos que vai atender não só a cadeia de combustíveis, mas também outras cadeias, como investimentos em, em ferrovias, novas ferrovias, que são da ordem de 100 bilhões de reais. Então, a gente tem um grupo de investimentos bastante importante a ser feito em infraestrutura para justamente complementar esse volume que a gente precisa ter para poder garantir o abastecimento. Então, quando a gente fala de investimento, a gente realmente tem que ter em mente que a gente tem investimentos que são feitos em produção, mas também investimentos que deverão ser feitos em logística. A gente tem gargalos nomeados no país esses gargalos eles aumentam ao longo do tempo. É, se você não tiver investimentos, por exemplo, portuários, Itaqui, Suave, Santos, Paranaguá, portos que já movimentam muito hoje, no futuro vão ser mais disputados, porque a gente não está falando só de diesel e gasolina, a gente tem outros combustíveis que também são importados, como o QAV, como o GLP. Então você tem esses gargalos que já estão bem identificados e vão precisar de investimento ao longo do tempo. Então, eu acho que quando a gente fala em investimento, a gente pode dividir nessas duas partes, né? investimento em produção e investimento em logística. E com relação, aí talvez o ponto para fechar aqui o que eu gostaria de colocar nessa introdução, o que, que viabiliza esses investimentos? Então, a Valéria já colocou muito claramente a questão né, de preços, né, de paridade internacional, né, e o motivo pelo qual a gente deve ter esses preços. Então, preços livres no país é um fator que leva a investimento lembrando que o PPI não é um número dado né a importância dele é que ele é uma referência para você poder planejar o seu investimento porque ninguém sabe qual vai ser o preço PPI amanhã nem semana que vem porque o petróleo está variando todos os dias e o, e o preço dos derivados junto com o petróleo então se a gente pudesse saber quanto é o preço do petróleo daqui a alguns meses né a gente realmente teria acertado na loteria aí né e isso não é possível então os preços flutuam, e o importante é isso, né? você ter preços livres no mercado de refino do país. E isso é um viabilizador de investimento ao país. Não porque você sabe quanto você vai ganhar, mas sim porque você tem uma referência sobre a qual você consegue projetar a sua receita no futuro. Essa é a importância da paridade. Às vezes a gente passa por cima dessa discussão, o preço de paridade internacional pode ser alto, pode ser baixo. Se o petróleo tiver 100, ele vai ser alto. Se o petróleo tiver 40, ele vai ser baixo. Mas o importante para o investidor é que ele é uma referência e ele consegue dar o best guess dele para essa referência e projetar a receita futura. Né? É para isso que serve a paridade internacional. Por outro lado, também, a gente tem um outro fator muito importante para a viabilização de investimentos, que é a regulação. Então, toda vez que você acerta numa legislação como, por exemplo, a gente tá, tem um bom exemplo, que é o, o exemplo do marco regulatório, né? o novo marco das ferrovias. Né? rapidamente a gente teve notícia de diversos investimentos, né? diversos investidores interessados em construir ferrovias, em ampliar ferrovias e melhorar a malha nacional. Então, na medida que você tem né, uma legislação acertada que fomente o investimento, isso também ajuda a esses investidores olharem para o Brasil como um país promissor. Né? A gente sempre está olhando para investimento externo e investimento nacional. Então, você ter uma legislação acertada e positiva é muito importante. Esses dois pontos são dois fatores viabilizadores de investimento. Então, temos déficit, precisamos de investimento e precisamos de que esses fatores né, nos ajudem a trazer esses investimentos para o Brasil. Né? Preços livres... E uma boa regulação para o setor. Né? Com isso dá para a gente começar o debate, então. Claro, com certeza, Marcos. Obrigado mais uma vez
0: pela sua gentileza de estar aqui com a gente. Eu vou transferir uma parte da sua colocação agora para a Valéria. Valério, Marcos trouxe a questão da regulação como uma questão fundamental para garantir, obviamente, além do PPI, e a gente entende que o PPI é muito além de só a cotação do petróleo, a gente tem uma questão estrutural de país, tem uma questão de cotação do dólar, tem uma questão de crescimento interno. Uma Marcos trouxe a questão da regulação que pode ajudar nessa atração de investimento. Como é que vocês enxergam, Valéria, no IBP, os movimentos que a regulação pode fazer para que esses investimentos possam vir para o Brasil? O que, que a gente precisa hoje melhorar ou criar? Ou... Porque é uma novidade no Refino, especificamente, é novos players. né? A gente tem players privados, mas são produções muito pontuais. O que, que a gente pode hoje fazer para fazer com que a regulação ajude a atrair esses investimentos?
1: Felipe, como o Delia falou, a gente tem que pensar sempre a ação de investimento né, de duas formas, né, seja na produção, seja no refino ou seja na logística para permitir a importação e a distribuição desse produto para todo o mercado. Né? Para o refino em si, ou seja, para a produção em si, que regulação que eu acho importante? Primeiro é o seguinte, o marco legal é, da lei do petróleo, eu ainda acho que ele é válido, tá? Ele está ali, os principais elementos estão colocadas nessa lei. É uma lei de 1998, 97, na verdade, que ela foi aprovada, mas que ela ainda é muito aderente às coisas que o país precisa. Né? Então, ele fala em liberdade de preços, ele fala em atenção ao suprimento nacional, ele fala em preocupação quanto a preço e fornecimento para o consumidor, quer dizer, não é só preço, ele liga o conceito de preço também à disponibilidade de produto. Então, de uma maneira geral, a lei do petróleo, ela tem, eu acho que ela é ainda um bom marco regulatório. Tá? No entanto, até pela presença né, do tamanho da Petrobras no refino ao longo desses anos todos, a dificuldade que a gente teve em manter esse alinhamento de preços no mercado internacional, foi difícil a entrada de novos agentes no refino. Né? Então, nesse sentido, eu acho que a continuidade do processo de desinvestimento da Petrobras é fundamental. Mas para que os investidores venham, eles têm que ter um pouco de garantia. Garantia é difícil, mas assim, eles é, é querem também o seguinte, esse marco legal que está aí, ele vai continuar sendo cumprido? Isso traz já uma segurança suficiente para o investimento no refino, tá? Mas não é só para que você continue aí aumentando, aí, com, até usar a palavra que o Marcos usou, né? O ele usou de um investimento marginal e pontual nas refinarias, né? A gente está falando só não só de aumento de volume, mas a gente está falando também em modernização. Dos produtos, né? Porque os motores evoluem, os produtos evoluem. Então, por exemplo, mesmo a substituição, por exemplo, do S500 pelo S10, né? Diminuir o terror de enxofre. A gente precisa de fazer esse investimento, tá? O Brasil precisa. Então, é como o Delia trouxe. Não é só aumento de produção, é também você ter uma produção aderente, um produto aderente aos motores, entendeu? Aderente à sociedade. Que demanda menor carbono nos seus derivados, né? Então, tudo isso tem que ser. A gente tem que atrair investimento para tudo isso. Aí, nesse ponto, eu, eu acredito que é importante a questão da política pública, tá? O programa Combustível do Futuro, que foi desenhado pelo MME junto com os outros ministérios, né? Começou ano passado. Ele é um bom passo. A gente tem muita coisa para fazer nele ainda, mas é importante que a gente esteja pensando realmente qual é o combustível do futuro? Como é esse combustível, né? Na aviação, como que a gente introduz a parcela do biocombustível, como que a gente traz o biodiesel né, sem ser de base éster, que hoje o Brasil você tem uma reserva de mercado para esse produto, mas você tem biocombustível para o ciclo diesel hoje muito mais avançado, então a regulação ela tem que tratar também disso. Ah, eu não tenho uma reserva de mercado para alguém. A ah, questão tributária tem que ser também tratada, porque toda vez que entra um novo produto, a questão tributária tem que ser revista. Então, se você tem uma simplificação tributária, ela facilita a entrada desses novos biocombustíveis. Então, eu acho que em termos de marco legal, eu diria... Ah, se perseguir o marco legal existente hoje, que é a lei do petróleo, né, continuar evoluindo através de programas de política pública como o combustível do futuro, que você pensa lá na frente aonde que a gente quer chegar. né, E, sem dúvida nenhuma, esses investimentos que o Delia trouxe é, os investimentos portuários, os investimentos de, em ferrovias, que aumentam a eficiência da distribuição do produto nacional. E que, ao fazer isso, você também está descarbonizando a nossa matriz de transportes. Então, a gente conversa aí investimento com transição. né? Que, ao mesmo tempo, você está falando, é uma dicotomia, parece uma dicotomia, mas não é. Que é continuar suprindo as demandas da sociedade de produtos, mas enfrentando todos os desafios da transição energética.
0: Legal, obrigado, Valera. Delia, a Valéria tocou num ponto que talvez seja um dos, dos mais importantes que é a questão da acho que das políticas públicas que vão ser implementadas e como olhar o setor no médio e longo prazo que é uma coisa que a gente no Brasil não tem muito o, o costume de fazer, né? E, e acaba tendendo a soluções mais simples de curto prazo com efeitos menos prolongados. Como é que você enxerga essa importância da política pública para esse setor levando em consideração esse setor que você traçou, tanto para o diesel quanto para a gasolina e a pouca capacidade que a gente pode ter de atrair investimentos em novas plantas de refino é, sobretudo para o diesel, como você é, trouxe aqui para gente. Uma política pública pensando o futuro, olhando é, o longo prazo e caminhando em conjunto com a transição energética, como a Valéria mesmo falou, pode ajudar nessa caminhada aí?
2: é Felipe, eu acho que esse é um ponto central aí na discussão mesmo. Né? A gente fala de investimento, né mas a gente tem que olhar também para como você vai enxergar, esses combustíveis no futuro. Eu acho que um ponto inicial, né, que a gente precisa é uma visão clara desse horizonte, né, como eu mencionei aqui, eu falei, olha, que okay, a gente vai olhar para a gasolina, né, para ciclo Otto, com gasolina sendo relevante ainda, né, crescendo em termos de demanda até 2035, 2038, a gente precisa ter uma visão clara desse horizonte, né, aí a, a política pública tem que enxergar isso, falei, olha, ok, eu tenho esse prazo para estabelecer como eu vou fazer essa substituição. Porque é isso que a gente imagina em termos de demanda. Quando a gente olha para o diesel, como eu mencionei, esse horizonte está na década de 2040. E isso torna as coisas talvez um pouco mais difíceis no lado da previsão, mas talvez um pouco mais fáceis no lado do planejamento. Né? Porque a gente vai ter mais tempo para trabalhar esses meios de transição energética. Então, acho que a primeira coisa é estabelecer claramente os horizontes para que essas políticas tenham efeito. Né? E aí eu diria isso, né? para o ciclo Otto no final da década de 30 e para o ciclo diesel ao longo da década de 40 e a gente pode discutir se mais na frente ou mais no final. Mas isso acho que é um primeiro ponto que é importante na discussão de política pública. Um segundo ponto que eu acho que precisa ficar bastante claro é como a gente vai fazer essa transição energética. Então, hoje está muito claro, né? até com o programa RenovaBio... Né, que o primeiro passo né, que foi dado é no sentido de substituir o combustível fóssil no cicloóton por etanol, que pode estar sendo combinado aí com veículos híbridos né, ou até mesmo né, com veículos elétricos no país. Mas, claramente, né, o híbrido parece ser uma opção mais palpável para o nosso país, né, mais material para o nosso país. Então, você ter o desenvolvimento aí, né, de veículos híbridos usando a fonte renovável do etanol e, e fazendo essa transição de energética, deveria estar ali já com uma solução clara. Né? Como eu falei, a gente está olhando aí para 15 anos, talvez um pouco menos que isso, mas a gente está olhando para um horizonte desse. Isso já tem que estar claro para você permitir os investimentos, tanto em pesquisa, porque vai precisar de investimento em pesquisa, quanto investimentos em produção. Então, você desenvolver essa nova matriz que vai suportar o país para o ciclo alto aí nos próximos 20, 30 anos, ela precisa estar bem definida. Então, já estamos atrasados nesse ponto, em termos de planejamento. Só apostar no etanol não é suficiente. A gente tem que apostar no etanol combinado com alguma outra solução de transição. Então, acho que isso é importante estabelecer isso como uma política, né? e aí a função do CNPE fazer isso, né? o CNPE tem o mandato para fazer isso e realmente está atrasado. Né? A gente já deveria ter isso bem definido para a transição energética. Além da política de etanol, aí, de biocombustível já está bem definida também. No caso do diesel, o problema talvez seja um pouco mais complexo, porque a solução do diesel ela não foi definida ainda nem na Europa, que normalmente está bem na nossa frente, tipo 15, 20 anos na nossa frente. E lá na Europa, a gente olhando os dados que a gente tem lá hoje sobre né, a utilização de veículos né, que vão substituir o diesel nessa frota é, de caminhões e ônibus que existem na Europa, a gente viu uma participação muito tímida dos outros combustíveis nessa matriz. Né? A venda de veículos que não são a diesel na Europa hoje ainda é muito, muito baixa. A frota é muito pequena e você não tem ainda uma tecnologia consolidada como a melhor para substituir o diesel numa frota de caminhões e numa frota de ônibus. Então, essa transição energética para o diesel, ela vai demandar uma discussão mais aprofundada de como você vai fazer essa substituição olhando o contexto do Brasil. Claramente, a solução não é o biodiesel. O biodiesel atende como uma etapa dentro dessa transição, mas a demanda da sociedade é por uma transição completa. Né? Então, o biodiesel ele vai atender uma parte dessa transição. Mas a transição realmente definitiva, ela ainda precisa ser discutida. Fala-se bastante aí no hidrogênio para substituir o diesel. E assim, né, tem grandes produtores aí de, de veículos na Europa, de caminhões, por exemplo, que venderam seu primeiro caminhão a hidrogênio ano passado, né? Então, assim, não dá para dizer que é uma tecnologia madura e comercial. Então, essa discussão está em aberto. Ela precisa ser feita. Felizmente, a gente vai ter prazo para isso, mas ela precisa ser feita e ela tem que estar dentro dessa política energética que a gente está discutindo aqui. A sorte é que o mundo hoje caminha
0: muito mais rápido do que antigamente, né? Isso conta a favor, mas realmente a gente está atrasado nessa discussão. O Carlos Alberto Gratti está assistindo a gente pelo YouTube e deixou uma pergunta que eu queria começar com você, Deli. Ele traz o seguinte questionamento. Vocês entendem que a cobrança sobre a Petrobras para que o preço não seja PPI é por conta de um desconhecimento de que a Petrobras é uma empresa de economia mista sujeita à lei das estatais e das SAs? Carlos Alberto, obrigado aí pela sua pergunta. O que você, você
2: acha que é por aí, Deli? Assim, essa questão, né, essa cobrança sobre a Petrobras em relação aos preços praticados, né, ela se tornou uma cobrança política. Né? E isso, na verdade, tenta talvez desviar a atenção do principal problema, a Valéria já colocou isso bem no início da conversa nossa, a questão do campo né, ela é uma questão que influencia fortemente a percepção de caro ou barato do combustível, né, a percepção que a sociedade tem de ter um combustível caro. E uma vez que você tem uma dificuldade né, em resolver o problema né, da economia fraca que a gente tem hoje no país né, e por isso um câmbio ruim para o brasileiro, isso traz como consequência um preço que tem essa percepção de que é caro para o consumidor. Só que em vez de você tentar atacar esse problema, resolver o problema, né, do você ter um câmbio muito desfavorável né, que encarece os produtos no país, não só o combustível. Né, como a gente já viu em diversas reportagens, né, o trigo, outros, outros produtos têm o mesmo problema que o combustível. Mas políticos, eu diria, escolheram um bode espertório, né? que foi o preço do combustível. Então, agora, solução política para o preço dos combustíveis, para a gente evitar discutir o problema principal, que é a economia fraca. Então, na minha opinião, assim, não é talvez não uma falta de entendimento de que a Petrobras é uma empresa de capital misto, que tem as suas regras né, para operar, mas não só esse desconhecimento. Mas eu diria assim, o uso político da Petrobras como um bote expiatório para não olhar para o problema real, que é um problema na nossa economia no país. A gente precisa ter uma economia forte e um câmbio mais favorável, que vai diminuir essa
1: percepção de que o combustível é caro. É, acho que eu toquei também rapidamente sobre isso. O fato da gente ter a Petrobras hoje né, como um papel ainda dominante, fica fácil de você escolher um vilão para o assunto, entendeu? Por isso que a gente advoga tanto para a sociedade da questão de você ter múltiplos agentes, o fato de você querer tentar controlar o preço via Petrobras, não teria feito. Como eu disse, você já tem os biocombustíveis, você tem outros agentes para suprir o que a Petrobras não consegue mais. né? Então, se você tivesse um parque de refino pelo menos 50% privado, essa discussão seria totalmente diferente. Você não teria essa discussão tão acirrada acima de um único agente, você não teria um agente com a percepção que a sociedade tem que seja capaz de formar preço. E não é mais, a gente está num momento de transição. E a sociedade ainda não percebeu que a gente está num momento já diferente. Diferente de quando a Petrobras, ela era a única produtora de petróleo, a única produtora de derivados. Então eu acho que cabe a gente ajudar nessa disseminação dessa informação, nessa transparência aí, que hoje a Petrobras não é mais um formador de preço único no país.
0: Legal, a gente tá chegando aí já quase faltando quase 10 minutinhos aí para terminar o nosso bate-papo. E tem algumas questões ainda que eu queria trazer, então eu vou tentar ser um pouquinho mais rápido aqui para a gente passar ah. por todos os os pontos. Valério queria continuar com você. A gente viu agora recentemente uma reforma do ICMS passar e um movimento dos governadores tentando trazer de volta uma taxação. Como é que vocês enxergaram esse movimento da reforma que foi aprovada no Congresso? Vocês apoiaram esse projeto de lei? Como é que vocês estão vendo hoje essa implementação?
1: Não, a Lei 192 de 2022, né, que foi essa lei que regulamenta o preceito constitucional da monofasia, ela teve todo o apoio do IBPE e isso realmente é um dos os nossos pilares estratégicos, tá? Então, nós trabalhamos aí com o Congresso, apoiamos desde a primeira hora esse conceito da monofasia do ICMS, tá? Com alíquota de REM e única. No Brasil inteiro. Então a gente comemorou bastante a aprovação da lei. Só que a gente tem a derivada segunda, né? <risos> que é a regulamentação da lei, tá? Então esse processo ainda está em curso, né? O que, que os estados fizeram? É, os estados tinham ali tem um prazo para implementar isso, né? E, e da forma que foi colocado, é, como um incentivo para prestar essa regulamentação, é que enquanto ele não tivesse emitido o convênio do CONFAS, que ia dizer como que essa, essa monofasia ia ser implantada, o ICMS do diesel ia ser baseado em cinco anos passados, para tirar a volatilidade. Então, para evitar isso, os Estados correram e, e fizeram um convênio, tá? o convênio 16 de 22. Nós estamos ainda avaliando esse convênio, mas a gente percebe dois problemas no convênio, tá? no sentido de que eles vão contra, na verdade, o preceito, tanto constitucional como o espírito da lei, que, como você fala, teria que ser uma alíquota única no país inteiro. Eles definiram uma alíquota máxima do ICMS, pegaram o ICMS mais caro do país, colocaram aquilo como sendo alíquota, permitindo que os estados deem desconto nessa alíquota. Então, no nosso entendimento, eles não estão cumprindo o preceito de uma alíquota única a nível nacional. Nós temos feito uma interlocução com o CONFAS, a gente sabe que o problema é delicado, mas a ideia é que a gente persiga é, o conceito original da lei, de monofasia cobrado uma única vez e com alíquota uniforme. Tá? Lembrando também que o convênio só tratou do diesel, ainda tem que tratar do biodiesel, da gasolina, do etanol, anidro, Tá? tudo que está na lei, que não foi regulamentado ainda, então estamos num processo Felipe, mas assim a lei é muito boa, tivemos, ficamos satisfeitos, mas o convênio ainda deixa a desejar
0: a gente teve recentemente também uma expectativa do CNPE aprovar a questão do diesel verde e dos novos biocombustíveis Acabou que não foi e a discussão ainda está acontecendo. Mas como que vocês estão acompanhando isso também, Valéria? Vocês também estão olhando esse
1: movimento como importante? Não, extremamente importante. É como a gente disse, né? Ele, inclusive, está vinculado na questão da transição energética, né?
0: Sim, totalmente, né?
1: Mais limpo, mais descarbonizado, né? Nossa, isso é, a gente está na nossa pauta desde 2020, né? É, foi uma frustração, eu diria. Esse relatório ele já está bastante atrasado, ele era para sair em junho do ano passado, depois o, a gente teve a notícia que ele saiu em março desse ano e ainda não foi publicado, a gente sabe né Felipe, porque ele, como o Delia disse, nós estamos já atrasados, se a gente está atrasado um pouco no etanol, Imagina no diesel, que por enquanto você só tem uma tecnologia. Ainda que o Delia considere que a Europa ainda não resolveu isso, que está mais avançado que a gente, mas ele está mais avançado nesse combustível, que é um combustível fungível ao petróleo, não traz nenhum problema de, de, na mistura, né? e você dá uma vida útil às refinarias, só você permite o coprocessamento, entendeu? Você aceitar o HVO, então é, nos preocupa bastante esse atraso na regulamentação né, Essa política pública que vem do CNPE, para que a gente possa efetivamente deslanchar um investimento nessa área. Né? Algumas empresas estão se antecipando, estão fazendo alguns investimentos em plantas específicas de HVO sem ser na refinaria. Né? A Vibra há pouco tempo anunciou uma de óleo de palma no Pará e alguma outra está sendo anunciada, mas enquanto você não tiver a certeza de como que esse produto vai ser ah, misturado ao produto fóssil, é difícil você viabilizar esse investimento, então isso falta, isso realmente é uma política pública que falta.
0: Elia, a gente falou do futuro desse mercado no Brasil. Você enxerga hoje que o biorefino vai ter uma parcela significativa nesse mercado? Como é que você enxerga a possibilidade desse biorefino no mercado brasileiro? E aí, junto disso, eu vou colocar uma pergunta que vem pelo YouTube, do Luiz Otávio Massa, que diz o seguinte, o mercado vê as refinarias como não sendo ambientalmente amigáveis. Novas tecnologias em refino são muito menos poluidores e produzem combustíveis de alta qualidade. Como que a gente pode trabalhar para alterar essa visão da sociedade das refinarias?
2: Primeiro, respondendo a, a questão aí do, do, dos biocombustíveis aí que podem ser processados na, nas refinarias... Eu acho que eles vão se tornar uma parcela importante nessa transição, como eu tinha mencionado, né? Ele vai ser uma etapa nessa transição. Como eu disse, a transição aí a gente está olhando para um Horizonte de pelo menos 20 anos. E quanto antes a gente tiver essa regulação clara com relação ao uso desse produto que vai ser produzido em refinarias, né? com base em, em biomassa e produzido em refinarias, como ele vai ser utilizado? Né? Se ele efetivamente vai poder substituir o biodiesel, né, o biodiesel de origem de éster, né, com esterificação, ou se ele vai poder substituir o próprio diesel. Né? Então, o próprio diesel... Então, acho que parte dessa definição vai mostrar qual é o caminho do investimento nesse tipo de combustível, dado que os mercados são bem diferentes, né? num a gente está olhando para o mercado aí de 20%, no outro a gente está olhando para o mercado de 80%. Então, os investimentos vão variar muito na medida que você tiver uma opção ou outra, ou ambas, né? Definidos aí como um, uma, uma regulação que vai, precisa ser, né? já está atrasada, né? precisa ser decidida, a vale mencionou aí, isso, está para ser decidida desde o ano passado, e a gente ainda não tem uma uma visão clara disso, né? Está sendo postergado isso é muito ruim. Então eu acho que ele vai fazer parte dessa transição Existe a, a possibilidade né, de você, né, dado o próprio incremento das legislações, por exemplo, de poluente, né, você ir tornando o seu combustível cada vez mais limpo nesse sentido, né, com menos resíduo. Isso está previsto na regulação, né, ou seja, a modificação né, dos percentuais de produtos que podem contaminar né, o, o meio ambiente dentro. Né, dos resíduos aí da queima no ciclo diesel. Então, isso existe uma evolução para isso e a gente, na linha lógico, tem que atender a esses requisitos e, e, e se modificar, né? A questão aí do, do S500 pro S10 já foi um primeiro passo aí que tá em transição, né? A gente no futuro aí não vai ter efetivamente S500, vai ter só S10, né? No consumo nosso, mas esse combustível pode evoluir. Então, mostrar que esse esforço está sendo feito, eu acho que é parte do que a a indústria hoje pode contribuir junto à sociedade. Né? Mostrar que existe esse esforço para colocar um combustível né, com base em biomassa dentro das refinarias, existe o esforço para melhorar a qualidade do produto refinado de petróleo como uma etapa dentro dessa transição, até a gente chegar aí, efetivamente no momento onde você vai, vai evoluir para uma transição energética mesmo. Então, eu acho que existe essa, esse intervalo de tempo onde... Isso é importante e faz parte aí, né, do setor, né, mostrar isso para a sociedade. É, e não vejo melhor forma do que apresentar os resultados práticos disso. Né? É, efetivamente, fazer estudos e mostrar como isso pode melhorar a qualidade né dos resíduos que estão sendo gerados, e às vezes, quando a gente mede a cadeia como um todo, né, até com resultados mais significativos do que outras formas de energia. Né? Isso acho que é parte do que a gente precisa fazer ao longo dos próximos anos aí. E com isso a gente mostrar o benefício para a sociedade, né, de
0: todos esses, esses investimentos e, e essas adaptações que estão sendo feitas, que no fundo é, é, é beneficiada né, por, esse, por esses investimentos. Gente, a gente está aí, faltando dois minutinhos para encerrar o nosso tempo combinado e eu, a gente aqui na EPBR tem por critério não atrapalhar a agenda de ninguém, mas eu queria que cada um dos nossos convidados deixasse uma mensagem final um minutinho para a gente encerrar o nosso debate. Delia, você podia começar por favor?
2: Assim, eu acho que eu ficaria aí com os dois pontos aí na, na questão dos viabilizadores de investimento né? do que a gente discutiu aqui então o aspecto né, de manter aí o programa de desinvestimento da Petrobras de maneira que você termine né, essa etapa de abertura do mercado de refino que vai permitir que a gente efetivamente tenha preços livres e né, que cada vez a interferência nesses preços seja menor acho que isso aí é essencial. E um outro ponto também, que é como eu mencionei, a questão do outro viabilizador, que é a regulação. Então, a gente olhar para essas legislações que estão sendo feitas agora, a gente mencionou algumas aqui, né? a questão da regulação desses biocombustíveis né? na produção nas refinarias, a questão aí do marco das ferrovias, a questão, hoje a gente tem uma discussão bastante grande sobre né, o livre acesso em terminais aquaviários, é uma é uma discussão importante, relevante, precisa ser olhada de perto, né? a gente precisa olhar para essa regulação como um fator de investimento. né? Então, eu acho que existem né, várias regulações em andamento que precisam da atenção nossa para que a gente viabilize esses investimentos. Né? Então, eu ficaria com esses dois pontos aí como pontos importantes para esse debate que a gente está com Legal. Obrigado, Denis. Obrigado pela gentileza
0: de estar aqui com a gente hoje de, discutindo esse tema tão importante para a sociedade brasileira. Valéria, mais uma vez, obrigado pela sua gentileza, você que, que sempre é gentil com a gente, abre um espaço aí na agenda para estar aqui com a EPBR. Seu recado final.
1: Eu acho que o principal aqui, eu diria, é a quantidade do programa de desinvestimento da Petrobras. Vou repetir o que o Delia disse, mas eu acho que isso que é fundamental para a gente continuar tendo mercado aberto e atração de investimentos. Né? E o segundo seria o aumento da transparência e a percepção que a sociedade tenha, a sociedade brasileira tenha, da indústria de petróleo e dos benefícios que essa indústria traz para a sociedade brasileira, em termos de pagamento de imposto, em termos de geração de trabalho, de emprego e de oferta de energia para a sociedade.
0: Legal, obrigado Valéria, obrigado mais uma vez aí pela sua gentileza e obrigado a você que está assistindo a gente, você que faz parte da comunidade da EPBR nas redes sociais. A gente volta na próxima quinta-feira discutindo os próximos passos para a margem equatorial dentro aqui de mais um episódio da série Energia gente, obrigado, boa noite e até a próxima quinta, tchau, tchau este podcast foi editado pela Maremota